0: Привет. Меня зовут Ксюша. Мне будет тридцать через полгода. Я считаю, что
1: мы являемся единственными авторами своей жизни. Всем привет. Меня зовут Лена. Мне исполнилось 30 год назад, и я считаю, что на все воля Божья. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят. Мы заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем-то, мы в итоге приходим к одному и тому же
0: вопросу: все ли зависит только от нас, или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам хотелось?
1: И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучается с этой дилеммой. В четвертом сезоне мы обсуждаем взросление и сопряженные с этим трудности. А сегодня мы хотели поговорить про вот такие глубокие вещи, как экзистенциальные страхи или данности, которые мы приобретаем, наверное, с возрастом. Ну, я не знаю, мне кажется, с возрастом, но Ксюша, наверное, потом расскажет, что она по этому поводу думает. Um, и они были описаны довольно подробно психологом Ирвином Дьяломом. Uh, вот в своей книге он рассказал про, очень подробно про них и про способы борьбы с ними, так сказать, ну, как, как бороться с этим, если у вас возникают страхи. Um, и они, вот четыре их, получается, это смерть, осознание того, что мы смертные, uh, осознание того, что мы, uh, ну, свобода, что мы имеем... Контроль над всем практически, изоляция, чтобы просто вот одни в этой жизни, и бессмысленность — это, ну вот, нет никакого плана на нас божественного, мы просто хаотически возникли и хаотически получили свою осознанность. Вот. тяжелый наверное, будет выпуск, мне кажется. Да, я тоже так думаю, что Такие вещи. Mm-hmm. Да.
0: Ну, во-первых, мне бы хотелось бы уточнить, что это не давности или страхи. Это данности, на основе которых могут возникать страхи, относительно которых могут возникать там какие-то тревоги, страхи, э, что-то, какие-то вообще эмоции. Это просто типа данности, которые вот-вот-вот, они есть. Вот такова жизнь, и вот э, мирись с ней, с этой жизнью. Но могут возникать разные ну, вопросики у людей, что, в принципе,
1: нормально. Ксюша, скажи, у тебя есть какой-нибудь страх? вот какой-то из этих данностей. Блин,
0: мне кажется, мне кажется, что нет. Мне кажется, что все вот эти штуки, они очень классные. Они... Ну, вот с изоляцией вопросики, да, я думаю, сейчас мы поподробнее их все разберем. Вот, возможно, изоляция, это немножко такая грустная данность, да, но, ну, ну такова, какова вот она есть, да, эта жизнь. А все остальное, мне кажется, это даже классно. Ну, то есть все эти вещи, особенно бессмысленность и свобода, ну, это же вообще просто, типа, ну, подарок судьбы. Прикинь, был бы смысл, типа, рожать детей, и что бы мы делали бы с этим? И все ты рождаешься, и если ты рожаешь детей, то все ну, короче, ты неправильный человек. Вот, поэтому, поэтому мне кажется, что очень классно, что эти давности есть, и что жизнь вот именно такая, и... Главное — найти как-то, ну... Есть у меня мысль, что если не получается примириться с этими вещами, то нужно попробовать с ними примириться. Потому что жизнь, мне кажется, становится класснее, короче, когда ты с ним примиряешься. Давай, я думаю, пойдем прямо по порядку. давай, да. И будем обсуждать каждую по отдельности. Вот, первая давность это смерть, то, что мы все смертные, мы все умрем, никто не останется навечно, как говорится, да. Вот. И, ну и, соответственно, может возникать тревога на основе этого страха, потому что, ну, типа, такой э, в смысле меня не будет существовать, как бы Ну, неприятно. Вот. Э, э, и вот что, да, что люди типа стремятся избежать смерти, что. Э, стремятся, типа, делать вид, как будто и не существует. Или вот эти все миллиардеры, которые такие, я изобретаю эликсир без смерти, я потрачу всю свою жизнь, <свят> чтобы умереть не в 90, а в 80. <свят> а тут потому что я буду пить всякую неизведанную штуку. <свят> вот. э, э, и, типа, ты, ну, когда ты начинаешь играться с природой, э, природа, <свят> природа потом играет тебя, как говорится. Вот. Э, поэтому многие люди боятся, и, насколько я понимаю, это самый такой, самый страшный страх, в общем. И причем его даже не надо осознавать, да. даже не нужно рефлексировать, чтобы вот эту данность узнать, потому что, ну, типа, нельзя, но все все знают, все видят эту смерть, все знают, что дело кончится, поэтому на всех оно может влиять. А у меня почему-то нет этого страха, я говорю, наоборот, меня смерть, понимание того, что жизнь конечно наоборот, меня подталкивает что-то делать, вот я лежу на диване, такая, <смех> ем конфеты, вот такие фантики. Ух, чудо <смех> фантиков, фантиках. Поэтому просто грязные тарелки у тут вот, навалены, короче, на тумбочке. я лежу такая, и такая, такая, типа, я думаю, а чё я лежу? Я же, ну, типа, умру скоро. Ну, типа, чё, чё я лежу? Иди, делай что-то. Или там что-то мне кто-то предлагает. Я такая, ой, я лучше полежу, потом такая, так, да, Ксюша, ну, может, ты завтра выйдешь, тебя просто машина собьет. давай, давай. Я такая, да, все. ну, и дальше лежу. Только я думаю, что надо что-то делать. Но все таки когда у меня есть сила, когда у меня появляется сила, не, нормально, когда у меня нормальная сила, я такая, ну, блин, ну, это надо делать, надо что-то делать. Ну, потому что, во-первых, это вот, во-первых, это мотивация, а во-вторых, это оправдание когда я что-то боюсь сделать, мне что-то там стыдно, страшно, или вот что-то такая, какая-то история, думаю, да, все равно мы все умрем, Даже если ты сейчас что-то сделаешь, какую то вообще жесть, никто об этом... Через поколение, там, через... Там твои внуки, дай бог, будут об этом помнить, если детей не будет, то вообще никто об этом не будет помнить. Кому то нужна? Вот, то есть, ну, неважно, что я буду делать, все об этом забудут, ну, максимум через 70 лет. но если я прям что-то учудю прям, сумасшедшая, то, ну, лет 150 займет. Ну, это надо прям постараться, чтобы меня люди запомнили, там, мне 150 лет. Прям надо что-то классное сделать. Скорее всего, типа, ну, я умру, и все таки помер Максим и и фиг с ним. Вот, поэтому, наоборот, это, с одной стороны, меня подталкивает делать дела, а с другой стороны, эм, ну, типа, упрощает все и как бы упрощает и снимает лишний стресс, потому что такой, ну, все, можно перестать работать на зачетку, <смех> потому что там типа ну никто ничего не зачитывает, не зачитывает в конце, там ты просто засыпаешь и не
1: просыпаешься. Вот, а ты что думаешь по поводу страха смерти? А, я не просто что-то думаю по поводу страха смерти, я его испытываю, и это, если честно, ужасно, потому что так. это не знаю, когда вот начинаешь об этом думать. И погружаешься в это, прям прям настоящая атака, anxiety, тревожность. Вот это все начинается, начинает колотиться сердечко, и слезы наворачиваются. Потому что это действительно страшно. Я даже читала книгу вот этого же психолога Ирвина Ялома. Он написал про смерть просто книгу. И я всю эту книгу проревела. Потому что это... Это ужасно, смерть ⁇ это ужасно. И я думаю, что когда я вот с холодной головой на эту тему рассуждаю, я прекрасно понимаю, что это здорово, что это все конечно, что мне не придется вечно ходить, например, на работу, если я ее найду когда-нибудь. Это меня очень бодрит, что когда, нибудь будет конец. Видишь, я же говорю классная тема. Вот такое слово, это
0: кончится все скоро.
1: Да, и на самом деле я тут недавно осознала, недавно, вот как-то, вчера только мне это пришло в голову, что Вот просто, чтобы жить, нужно вот что-то делать постоянно. Вот нужно вот, по крайней мере, нужно положить что-то в рот, чтобы оно переварилось, чтобы ты не умер, короче. Просто поддержание себя живым, оно энергозатратно. И вот не получится просто вот так вот засесть в коробку, как я сегодня планировала раньше с Ксюшей, когда говорила, и вот просто там сидеть. Нужно что-то при этом делать, и уже сам факт этого — бесит, вот он уже, вот уже мне 31, я устала, вот уже чувствую, вот yeah. это, этим заниматься. Я могу себе представить, как себя люди чувствуют, когда им по 70, то есть они там начинают болеть, у них не хватает энергии, у них не хватает сил, ну, то есть сам процесс жизни, не включая, что нам нужно как-то там тревожиться о нашем, и э, заботиться о нашем там э, состоянии в плане денег, что у нас хватало бы на жизнь, чтобы мы выживали, чтобы у нас были деньги на то, чтобы там заплатить за врача или заплатить за еду. Ну, то есть не считая, не включая вот эти вот все наши ежедневные проблемы, вот уже просто тяжело. А еще вот со всем вот этим вот грузом, который нам приходится таскать, вот это, этот момент. Подожди, какой момент? То, что жить тяжело? Да-да-да, что вот просто просто даже не решая никаких проблем по работе, в жизни, в отношениях там с друзьями, коллегами просто вот вот просто ты тратишь энергию на жизненное и тебе надо эту энергию восполнять и ты, тебе нужно по крайней мере есть вот, вот, по крайней мере нужно ходить и искать их три раза в день на протяжении всей жизни вот так вот так а что подожди, слушай я не могу
0: понять а, а что ты тогда боишься если ты тебя уже надоело типа вот это поддерживать это все почему ты боишься что это кончится вот потому
1: что Тебе же не нравится. Тогда просто меня не, вот не будет. И мне кажется, мне так страшно, что короче, вот просто не будет меня, и это будет вечно. Mm-hmm. Вот будет это вечно, и, короче, это страшно. Вот это страшно сам факт, что я
0: так это не Так ты закайфует в... того, что надо еду искать три раза в день. Прикинь, прикольно, можно что-то делать, а там потом все, там потом уже даже еду не надо будет искать.
1: Да, это верно, и не будет. Просто никаких эмоциональных состояний не будет ни, ни грустно, не весело, не ни жалко, ничего не будет. Будет точно так же, как было до рождения. Никак.
0: Вот именно сейчас надо, сейчас надо кайфовать.
1: Да, это, а это потом верно. не будет. Но, знаешь, вот это все не помогает, когда начинается вот это вот вот это вот самоингзайти, короче, сама тревожность. Эти все аргументы просто сыпятся в крах. Вот. И, ну, так вот, возвращаясь к теме, вот то, что, ну, примерно, можно себе представить, что будет. Каждый раз мы немножко сталкиваемся с этим моментом, когда мы, например, ложимся спать, мы немножечко умираем. Вот наш мозг отключается, и, ну, все. И вот, вот вот как вот во, во сне мы себя чувствуем, если не видим снов, ну, ну и как, короче, ну, короче, никак то же самое с анестезией, вот у кто делал анестезию тоже могут себе представить ты просто вот раз отключаешься и все и вот да. и чернота это же не чернота ничего да. короче слушай
0: я поэтому отчасти и не боюсь потому что ну я просто когда засыпаю я просто сплю и все и мне ну типа и мне все равно и мне все равно я даже я люблю, когда сны мне снятся, потому что когда сны снятся, мне сегодня вообще кошмар приснился, прикинь, я ночью проснулась и вскрикнула, кор... ну, я проснулась из-за mm-hmm. того, что я, короче, кричала во сне, я такая, мне это вот зачем вот эти проблемы, я можно просто буду спокойно, типа, ну, спать? Я вообще, это же классно, единственное, чего я боюсь относительно смерти, от того, что я буду умирать в внуках, ну, говорят, в любом просто. случае, ты умираешь немножко, типа, тебе неприятно но я боюсь типа, там, типа от убийства умереть. Я говорю, грусть, я говорю, если меня хотите убить, то убейте меня как-то, ну, там, не знаю, таблеткой какой-нибудь. Что-то, короче, как-то вот резко голову у меня отрубить, чтобы я не знала об этом, чтобы я не мучилась в огоне не мучилась от боли. И от боли боюсь, пипец. А вот само, если я просто усну и не проснусь, вот такая тема.
1: Извините. Мне кажется, с логической точки зрения это все очень логично. И я, ну, как бы головой это все я понимаю, и мне кажется, еще хороший аргумент в по пользу того, что мы смертны, что это все конечно, что это привносит такой большой момент осознания, что мы понимаем, что у нас только ограниченное количество времени, и мы вот в это ограниченное количество времени, наверное, должны вот по максималке, короче, вот так насладиться, и так кайфануть и так пожить, чтобы вот потом и не жалко было умереть, короче. Но вот вот эта тревожность, она не слушает эти аргументы, она такая все равно страшна, и вот я понимаю прекрасно, ну вот, короче, каково это, что ты, короче, просто сидишь и боишься, и я могу, вот, сейчас мы будем говорить про остальные вот эти вот данности, и я могу прекрасно понять, как люди тоже боятся вот этого, хотя вот есть море аргументов, которые вот, ну, в пользу того, что это, наоборот, прикольно и круто, и но все равно люди испытывают поэтому страхи из-за этого страхи и вот как-то я могу вот примерно себе представить каково это да, то есть независимо от того какие аргументы ты такой все равно блин все равно страшно
0: ну да но мне кажется что все равно всегда у этих страхов у них же есть какое-то ну что-то есть почему-то же страх что-то неконтролируемый страх да там даже это все равно как бы почему этот страх ну как бы он просто да это не важно, да. это могут быть пауки, это может быть смерть, это может быть розовый цвет, но у всех этих вещей все равно есть какой-то корень, у них все равно есть какое-то зерно такое, которое можно, ну над которым, короче, вообще можно поработать и как-то его переписать, потому что, ну неспроста это все появляется и что-то в этом больше намешно да, опять же, вот Елов, он э, говорит еще про то, что, ну, как псих- психологи, что психологи делают с этими страхами, да, что психологи делают с людьми, у которых есть эти страхи, и они их, э, ну, по-разному, там, выводят из этого, да, э, вот не только я, я читала, но я не помню, что за смертью, что, ты не помнишь, что люди делают, чтобы, э, ну, что психологи делают, чтобы помочь людям с этим?
1: Мне кажется, просто нужно разговаривать, не избегать эту тему. Вот, по-моему, блин, вот, например, вот этот вот автор, вот этот психолог, он, например, говорит о таких вещах, как, например, что ты можешь думать о том, что ты, короче, создаешь вокруг себя вот эти, знаете, такие кружочки на воде, что ты какие-то свои знания, какой-то свой опыт, что-то вот передаешь другим, и когда ты умираешь, это все равно частичка тебя живет в других. Если честно, очень восхищаюсь этим автором, как, как автором, как психологом. Это все супер классно. Но вот мне, если честно, все равно, вот блин, вот нет, я хочу своими глазами увидеть, как закончится жизнь на этой планете и в тоже. А они что-то там кто-то будет думать точно так же, как и я. И, ну поэтому люди поэтому люди ходят к психологу,
0: потому что когда ты сам с собой, то это ну сам себя не убедишь, короче, ну либо надо прям очень сильно над этим ну, работать, да. надо прям садиться ну, и да. разговаривать с собой. Слушай, вот я говорю, как у меня вот с этими соснами со всеми, вот с тревожностью, я, всё, я научилась говорить себе я такая, типа это, ну это гормоны, это неправда, это ты, это у тебя просто там какой-то я не знаю что, или что-то, это сейчас все пройдет, это не по настоящему, это просто там химические реакции. И все, и мне теперь намного легче стало это переносить. Даже сегодня я просто тоже, когда у меня там страшный сон был, я проснулась и я, ну, я проснулась от то, что у тебя же все, равно вот эта химическая реакция есть, да, там что-то сердце, бьётся, вот это все. Но у меня не было такого типа, а, мы все умрем, вот как это было раньше. <laughs> вот. и я просыпаюсь, такая, это, это типа просто у меня, ну, эти шарки за ролики заехали, сейчас все пройдет. И все, и все проходит. И даже если начинается сейчас вот часто с такими снами, да, начинают сразу такие мысли: типа, как, а что мне делать, а что сделать, как это а потом такой, так, это все, ничего не надо делать, вот проснешься утром, и все будет хорошо. Я просыпаюсь утром, и что вы думали, все хорошо. Я просто молодец, смотрите, какая. Вот, Поэтому, мне кажется, важно себе напоминать, что это там иррациональный страх это все, ну, не по-настоящему, это того не стоит. Ну, видишь, опять же, разгонять там какие-то правильные мысли, до себя доносить, да? Вот. Ну, я говорю, конечно, если с не получается, то, конечно, лучше это делать ну с психологом, да. потому что... Ну, еще мне не кажется, проблема в
1: том, что не, не все психологи работают в этой сфере, то есть, ну, не все заточены на это. Как вот лечить конкретно ну, вот Ну, я это? думаю, все равно, если ты придешь и скажешь, у меня
0: у меня эти тревожные атаки из-за строгой смерти, я думаю, ну, ну, либо они тебе посоветуют психологу, которому можно пойти, который с этим работает. Второй, э второй -э экзистенциальная данность, ( declare) экзистенциальная (сeurى) данность, это свобода. Это я вообще ну, блядь, прикиньте, свобода. Ну, то есть, все жесток, сколько борьбы за свободу, сколько... Ну вот сколько люди вот прям борются за эту свободу, хотят свободы, там чувствуют себя. Вот я себя чувствую не свободным, я хочу стать свободным. Это же ну офигенно, это же классно, это же, вот это, это же все вот эти кризисы там в детстве, там кризис трех лет, кризис семи лет, кризис подростковый, кризис там типа четверти жизни, кризис тридцати лет. Но они все все эти кризисы они направлены на то, чтобы освобождаться от системы, в которой тебя поставили родителей, чтобы ты выжил изначально, чтобы они выжили рядом с тобой. И все, и ты, а тут свобода, и ты такой, ну типа, в числе ты кризиса проходишь, приходишь к свободе, вот до да, 30 лет, это, наверное, такой последний такой кризис провозглашающий свободу, да, какая тут вот последняя степень сепарации, где ты такой, типа, все, я не то та, что там от родителей не завишу. не знаю, не то, что они меня едой не кормят больше и не заставляют меня держаться подальше от огня, не знаю. И я могу теперь реально засовывать пальцы в розетку, и мне никто ничего не сделает. Это просто свобода, просто вот 80 уровня просто. Это же офигенно классно, что ты сам себе можешь строить, ну, ты сам себе эти клетки на самом деле можешь строить. Хочешь, оставайся в родительской, хочешь, новую построй. Хочешь, вообще страдай Фигней какой-нибудь, и никто тебе ничего не сделает, потому что Ну, там нюансы есть. Потому что свобода это же офигенно. Я не понимаю, как можно вообще тревожиться на эту тему. Это же типа Ну, я понимаю, как на тему смерти можно тревожиться, потому что Ну, страшенько, да? А свобода, ну просто ты вот ты, молодец, давай, твори.
1: Вот, что ты думаешь? Я могу себе представить, как люди могут тревожиться из-за свободы, потому что... Ноль понимания. Я думаю, что это все таки волнительно, и волнительно вот это откровение, потому что вот так вот живешь, и вот есть такое правило, есть такое правило, а потом тебе говорят, да, вообще там нет никаких правил, все придумывали себе эти правила, хочешь любые себе выдумай и живи по этим правилам. Офигенно, да? Мне кажется, это страшно. Это я, ну вот лично мне нет, типа делай, что хочешь, жизнь вообще одна. Но я могу себе представить это все те же же самые аргументы, которые, вот мы, например, в в смерти говорили, то есть вот сколько вот плюсов, но все равно человек боится. И я могу себе прекрасно представить, как то же самое происходит со свободой, что ты вот просто ты ты сам себе все делаешь, это вот просто какая-то такая огромная. Вот это вот необъём, не необъятная, вот это вот какая-то что ли власть над самим собой и над тем миром, который ты вокруг себя строишь, вот это вот ты как будто бы Бог своего маленького мира, и это же столько ответственности, и, 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 и как-то вот никаких рамок, в которых ты должен работать и действовать, и, и все вот это придумано, и все ничего, ничего неправда. И, и вот что хочешь, что я выбираю, мне кажется, это так э, ошеломляет и так сбивает, прям такое вот осознание. Ты всю жизнь жила, тебе там родители говорили, там нужно кашу по утрам есть, потому что там сильно будешь. А потом ты такой, блин, в смысле, в смысле, можно не есть кашу, можно креветки есть по утрам, это же так... Я могу себе представить, как это может быть страшно
0: плохо себе представляю, когда вот недавно вышли психологи в Инстаграм и сказали, что люди там не делают какие-то классные вещи, ну, типа там не находят себе прикольных партнеров, не зарабатывают там миллионы, миллиардов, не выглядят хорошо, там, не знаю, они не такие классные, какими могли бы быть просто потому, что они этого боятся, потому что люди боятся денег, успеха, любви, свободы, красоты, Uh, боятся того, что их будут хвалить, боятся того, что их будут любить. И это, конечно, это с той же серии, типа, смотри, ты все можешь, и ты такой, в смысле, я могу? Как же? Нет, я не хочу все мочь, я хочу ничего не мочь. Это звучит очень, типа, контраинтуитивно и очень странно, но, да, насколько я понимаю, это имеет место быть, что когда тебе вдруг говорят, что все не так, как тебе говорили раньше, очень сложно перестроиться, очень сложно... Еще я говорю, вот это самая тема, что типа обидно, что ты там пол жизни уже прожил, думая, что вот все черное, а тебе говорят, вообще-то все белое и тебе неприятно, что ты столько времени прожил, ну, типа, не зная, как на самом деле, да, и там не используя какие-то возможности, которые у тебя были, потому что думал, что это невозможно. Я думаю, обидно за вот это, да, как там многие люди сейчас, например, не могут отказаться от своих убеждений, какими бы кровожадными ни были, просто потому что они придерживались этих убеждений 50 лет и не могут вот сейчас взять и, типа, и бросить их, да. Хотя вот, казалось бы, самим было бы лучше и легче. И вот здесь со свободой как будто бы та же самая история, что как будто люди такие «Нет, я не хочу классной жизни, я хочу хуёвой жизни». Ну, наверное,
1: так это это не кажется, что вот это жизнь. Мне кажется просто, что ты такой, просто тебе удобно и комфортно в этом, потому что ты вот уже, как ты правильно сказала, уже так долго жил с этими впечатлениями, что прям сложно, прям сложно от них отказываться. Вот кстати сказать, я не знаю, в тему это или не в тему, я все равно скажу. Я прям стала замечать, как я начинаю становиться немножко, кажется, консерватором. Я прям чувствую эти изменения, потому что я вчера смотрела фильм «Нормалан», Norma ну, короче, про вот этих ди- вот дигитальных кочевников, и там немножко другой... Это <и> вот... называется
0: canceled... «Цифровые кочевники».
1: «Цифровые <Дигитальные>. кочевники», да. <с�> А, вот Digital. Это я так то русский перевела. Digital. <свят> вот. Okay. Um, там немножко другая история, но тоже про женщину, которая вот она путешествовала в своем вагончике. И я прям сижу и думаю, ну вот, вот останься дома уже, уже хватит жить в этом вагончике, уже иди домой. Вот <свят> Там тебе и сестра предлагает. <свят> и там ты уже познакомилась с мужчиной, и он тебе предлагает уже перестань жить в этом Потому что они такую еще грустную музыку там играют, и нет ощущения, что это счастливый фильм. Он очень тяжелый. Я не знаю, почему. Вот И как будто это ее выбор сам, и как будто это вот то, что она хочет, и вот ей предлагают, она отказывается. Значит, наверное, она не хочет. Но, во-первых, зачем тогда делать этот фильм с такой грустной музыкой, что потом складывается впечатление, что это грустный Конечно. фильм, а что ей плохо. А во-вторых, уже перестань сидеть в этом вагончике. Уже дуй домой, уже там сестра тебя ждет. Вот, такое вот у меня впечатление от этого фильма. Не знаю, не смотрите, если есть возможность не смотреть, не смотрите. Я когда начинаю замечать, что я что-то такое говорю,
0: или что что что-то новое происходит, а я от этого отмахиваюсь, я прям себя ловлю на этом и... и возвращаю, короче, обратно потому что вот эти бабули, которые такие, ой, это я не понимаю эти ваши, вот эти все, это, нет, вот наше время, и это я не хочу быть такой бабулей, это ужасно, это ужасно. Некоторые уже в 30, да, такие бабули, типа, это вообще, ну, типа, даже не по возраста, но чем ты становишься, тем больше у тебя поводов как бы так говорить. И это ужасно, это ужасно, я такой, ну, типа, пожалуйста, если хотите, делайте, что хотите, но я прям не хочу такой быть, я пытаюсь понять, по крайней мере, то, что я не понимаю, уникнуть то, что я не понимаю, потому что иначе это типа Ну, короче, это просто типа, когда ты не шевелишь мозгами и не пытаешься понять, что происходит, почему люди думают так, а не так, и просто осуждаешь все вот так вот просто Да. Как это, ну, короче, все всех уголовно yeah. обсужда- осуждаешь и считаешь, что все, кроме тебя, неправы. Вот в ваше время вот было классно, а сейчас вообще стрёмно. Это, конечно, ну, начало конца, в общем. Поэтому это, конечно, yeah. да. Не знаю, я понимаю, вот это как... сложно, когда что-то происходит. Такой, что это блокчейн? Что такое? Вы мне объясните вот, по человечески, что такое? Я вот знаю оптоволоконный
1: интернет. Что такое блокчейн, вы не объясните. Дальше есть еще вот это выражение. Тот, кто не был в молодости революционером или либералом, что-то такое, у того нет сердца. А кто в старости не был консерватором, у того нет чего-то другого. Я забыла. У того нет сердца. И вот что-то такое. Мозгов. Наверное. Не знаю. Ну сложно сказать, правда это или нет. Ну, это... Мне кажется, консерваторы
0: придумали. Это, мне кажется, придумали люди, которые были либералами, а потом стали консерваторами. Вот только придумали, чтобы себя оправдывать. И давал ее своей
1: популярности, просто разнесли это я в массы.
0: Да-да-да-да-да. <сих> Нет, это просто тебя в молодости хочется что-то менять, а в старости ты, тебе не хочется ничего менять. И ты такой, ну, это не я ленивый, старый, уставший. Это просто я консерватор. <laughs> это я не просто люблю побрюзжать, это я просто ультраправый, знаешь? Ну, как будто бы... Да. Yeah. Как будто бы вот такая ситуация. Поэтому мне кажется, что нужно меняться Все равно. И свобода — это классно, потому что ты можешь меняться в любой сторону. Ты можешь быть реально татуированным дедом и делать, что хочешь в этом. Заниматься быть криптобродедом, понимаешь? И все, у тебя будет самое хорошо в этой жизни. Вот. дает да. мой возраст, да, то, что я считаю, что крипто, криптовалюта
1: это что-то супер новое и молодежное. Следующее это у нас изоляция. Что мы в этот мир приходим одни, и независимо.
0: Изоляция, что у тебя по изоляции? Самоизоляция. По поводу изоляции
1: стрёмно. Мне кажется, прям страха. Такой большой тревожности у меня по этому поводу нет. Просто какая-то немножко грустненькая данность, что вот ты типа, неважно, насколько близко ты сблизишься с человеком, пусть это твои родители или это твой партнер или твои друзья, ты никогда не, все равно не будешь, вот ты будешь отдельно, вот ты будешь один все равно, неважно с какими людьми ты себя окружил, ты приходишь в этот мир один и покидаешь этот мир тоже один, и вот такая вот один, одинокая, грустная дорога, вот, получается. А это
0: как будто бы просто какая-то условность, ну, типа, ну, что значит, а как, а ты как хотел, типа, чтобы, ну, типа, вот, ну, вот существует секс, где ты прямо вот другу в друге, ну, типа, какой-то еще близости хочешь ты что хочешь? Как в парфюмерии или как Джеффри Дамерс есть кого-нибудь? Ну, типа, что ты хочешь? Какой ты хочешь близости? Тебе человек дал пароль от своего телефона. Ты ближе, ты что ты хочешь от человека? Я ничего не понимаю. Вот, может быть, как Джеффри Дамерс, да, что у него была вот эта тема, что он, типа, хотел вот это какой-то максимальной близости, просто тотальной подчиненности, что он там, сначала хотел эм, подчинять себе людей да, с помощью лоботомии, а потом такой, нет, я просто вас буду есть, чтобы вы были типа вот во мне прямо максимально всегда. Вот такой, типа, в близости хотите, я не понимаю. Чего? Какой близости надо? Чего не хватает?
1: Наверное, наверное, здесь исходит не от близости, а от одиночества. Вот это вот, что ты... Один-один один с этой жизнью, что ты. Ну хорошо, ты, то есть, ты не хочешь одиночества, а чего ты
0: хочешь, что, ну хорошо, одиночество тебе не нравится, тебе страшно, что одиночество, а что ты хочешь, что
1: взамен-то? Не одиночество. Видимо. Ну что вот. Ну что, короче. Как, как ты хочешь, чтобы оно выглядело? Я говорю, куда, что? Не понимаю. Не знаю, может быть как-то какой-то симбиоз. Я не знаю, я не знаю. Uh, ну, вот мне кажется, что вот оно исходит из того, что ты просто ну, вот один на один с этой понимаю. жизнью. Вот, кстати, вот как этот в книжке вот этого Ильвина Ялама uh, какая-то женщина, там его пациентка привела пример, что ты как, ты как вот, знаешь, в бухте стоят um, корабли и темнота вокруг. И ты вот стоишь там на своей лодке, и, и ты один. И ты смотришь вокруг, и ты видишь тысячи-тысячи огонёчков других лодок и ты понимаешь что ты как бы один но ты но ну, ты не один но все равно один вот ты стоишь в этой бухте и вот там есть кто-то но ты один на один с собой вот мне кажется вот это страшно что ну вот просто ну короче что ты одинок что ты все свои проблемы все это просто твое ты не можешь никому это делегировать никто не сможет за тебя это решить, тебе вот, и, ну, если там какие-то твои а, ежедневные обязанности, можно кому-то делегировать, но вот, вот через смерть тебе точно придется проходить одному. Мне кажется, она точно, ну, так очень тесно связана со страхом а, вот этой свободы, что ты, ну, короче, что ты ответственный, что ты можешь э, решать. И я обязан, наверное, потому что иначе что делать-то? Мне кажется, все равно про что-то
0: про другое, наверное, раз ну, типа, это же отдельные страхи, есть свобода, которая свобода, свобода да, угу. а, типа свобода даже не от других людей, а от каких-то рамок, а тут прямо, что ты вот, типа, один, пришел один, ушел один, и вот это все сделано. Mm-hmm. Нет, мне понятно вот это ощущение, что ты стоишь в бухте, и там вот а, эти корабли, я, в принципе, понимаю, но это же не так. Ты же не один в этом Ты же не одна на этом корабле. Потому вы еще люди на этом корабле.
1: Правильно? Нет. Что ты вот на своей лодке стоишь и вот у тебя только эта лодка, и она там ты одна. Одна на лодке. Да. Но это же не
0: так. Вы же вместе у вас такое, знаешь, как, знаешь, на речках плавают эти, там в Питере, знаешь, эти а, туристические эти яхты и все такие. О, подожди, подожди, мы проплывем. Да, 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 проплываете, конечно. О, привет! привет. Посмотрите налево, Земний дворец. Петр Первый построил под впечатлением. Ну, типа, вы же, ну, все равно, вы, ты не один. Ну, типа, мне кажется, это все равно какая-то... Но это нерациональный страх. Если ты боишься, что ты типа вот один-один, это нерациональный страх. Это просто вот эти страхи, типа, они основаны на вот этой данности, да, какой-то, что типа, ты осознаешь себя самого, а других не осознаешь, и надо их спрашивать, что они хотят, а чего не хотят. Но само по себе это не, как бы в этом нет ничего страшного, в этом нет. Ничего, так ты, ты все равно можешь попросить людей, ты все равно можешь найти классных, которые с тобой будут тусить. Ты все равно ты не один. Ты не один, не один, не один. Но можно это довести до вот этого. Ну, блин, до вот этого до, до вот этого до крайности можно довести вообще хоть что,
1: хоть любо, хоть что можно довести до этого. Согласись. Мне кажется, Ксюша, у тебя просто такая оступительная нервная система. <laughs> вот, я нашла. Раскрыла твой секрет. Да просто, да смотри, да
0: почему, а почему одиночество? Вот я боюсь, вот у меня чай стоит, я боюсь чая, потому что он такой черный и вот он чай, и он такой мокрый чай, и вот я его попью, у меня зубы будут чёрные, еще он меня разбодрит, еще я понимаю, что он не из настоящих листьев сделал, а из опилков, из пакетика за 50 рублей, за коробку. Я понимаю, что просто я умру после этого чая, еще к нему сладости всегда хочется. Это просто сахарный диабет сразу. <свят> ну, типа, вот, ну все можно раскрутить до такой степени. И вот здесь с, тема с одиночеством: это просто когда ты, друг, очень рефлексируешь. Помнишь, что тебе говорила, что когда человек не рефлексирует, он даже со временем не меняется. А вот этот
1: человек дохуя рефлексирует, <свят> такой, я один. <свят> 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 а, мне <свят> кажется, Такого? мне кажется, просто ну, вот мы. И, наверное, я тоже ну, умею рассуждать с этой позиции, потому что я и, и, наверное, ты, мы очень много времени провели ну, наедине с собой, и нам нормально, короче, с собой. Но есть люди, правда, есть Да-да-да. люди, которым страшно быть одному. Прям вот страшно. Ну, это, которые конечно... из отношения в отношения переходят, отношения переходят, потому что они просто не могут находиться сам собой, короче. Вот. Для таких людей, наверное, это большая проблема.
0: Ну да, наверное, это странно. Ну, я говорю, слушай, опять же, тут можно сесть, посидеть и подумать. Ты такой, а это вот нормально, что я, типа, ну, не могу выйти вот одна из дома. Это как я себя классно чувствую? Или мне бы хотелось все таки как-то уметь вот самой по себе и начать разбираться с этим? Потому что вот м-м... просто я жила в двухкомнатной квартире, вот с мамой, папой и сестрой. А потом у сестры еще бойфренд в какой-то момент появился. И у нас получилась какая-то полуторакомнатная квартира в итоге. И я. Так хорошо себя чувствую одна, что я надеюсь, что никто никогда вот ко мне не приблизится.
1: У тоже видело травма, но обратно, по крайней мере, не страшно. Вот. Ну, кажется, вот как мы обо всем вот этом говорили, что мне кажется, что я просто испытываю вот этот вот страх смерти, несмотря на то, что есть куча аргументов, чтобы его не испытывать. Я все равно его испытываю, я тоже могу вот это экстраполировать на вот эти другие эм, кризисы, ну, вот эти вот данности, что я вот прям могу понять тех людей, которые, ну, короче, которые вот от этого тоже испытывают страх.
0: Ну да, ну, я говорю, страх можно испытывать хоть от чего, я читала тоже какие-то, что-то, не помню, что читала, но, короче, есть люди, которые боятся пуговиц. Потому что их мама в детстве одевала, и что-то там заделали пуговицы, и они думали, что все, они сейчас умрут, от этой пуговицы. И все, люди не носят одежду а, с пуговицами. Или вот, ну, скажи, а, это у меня, о, у нас в, в книжке по английскому было. Приходите, записывайтесь на, на урок английского, будем обсуждать трех пуговиц. То есть люди боятся абсолютно абсурдных вещей, каких-то, которые тебе. Ну, ну, реально, пуговицы, там еще какие-то были вот такие смешные штуки, просто потому что у них было что-то связано с этими вещами, что они вот ну думали, что что-то вот там страшное, знаешь, будет, поэтому, но ты, но ну, опять же, психологи с ними работают, раскручивают, и потом люди, ну, либо перестают этого бояться совсем, либо научаются с этим жить так, чтобы там не бояться этого до смерти. Вот, поэтому можно понять, но зачем это тебе надо, ну, любому человеку Понимание ноль. Мне
1: кажется. Тут, наверное, разница вот с тем примером, который ты привела, в том, что, ну, вот, как вот они называются, вот эти экзистенциальные как а, а, данности, вот они, вот, вот они есть, вот есть вот хоть что, вот хоть тресни, вот от пуговица тебе не причинит вреда вот сама по себе. А если тебе это, не знаю, вот такой классный засунут, а вот это вот как бы, вот оно такое есть, и ты должен как-то с этим...
0: Ты же сама говоришь,
1: что это нерациональные
0: вещи. Они есть, но они не обязательно, это не обязательно страхи. Они есть, но они не обязательно должны да. тебя пугать точно так же, как и пуговицы. Нерационально можно бояться как смерти, так
1: и пуговиц. А рационально можно не бояться их. Мне кажется, не все могут вот так вот рационально на все реагировать. Мне кажется, просто большой процент. Да вс... Ну, если... Нет, если
0: с этим поработать, но если с этим пойти поработать к специалисту, или... Ну, я думаю, что самому тоже можно этим заняться, а просто самому, наверное, сложнее, потому что у тебя как бы... Ты сам в себе варишься, а это сложнее. Можно поработать со специалистами, он тебе излечит и от пуговицы и от смерти, и от свободы. Вот. Но самый интересный момент, который мне кажется особо сильно проявляется в взрослом возрасте, это бессмысленная жизнь. Wow. То, что когда ты живешь в детстве, ты не задаешься этими проблемами, у тебя как бы смысл расти у тебя есть. Вот ты такой, тебе некуда деваться, ты растешь, у тебя какие-то проблемы, ты что-то выясняешь какие-то новости постоянно о себе и о мире. А когда ты вырастаешь, тебе расти уже некуда. Ты уже все понял. Как как говорится, этот мир мне абсолютно понятен я проживаю эту жизнь на триллионах планет, вот, эм, и ты такой, а зачем? Ну, я, вот сейчас я, что, зачем я это? У меня вот такое случилось, когда я работала на работе, и я не знала, мне не нравилась работа, и я не знала, зачем мне нужны деньги, которые я там получаю, и вот тогда мне это прям, конечно, ударило очень сильно, потому что я такая, а зачем, типа, что, ну, дальше что с этим делать? Вот, и так я выяснила, что можно придумать смысл самому себе, мне кажется, бессмысленность это тоже отчасти это типа свобода, что нет никакой не предопределенности, что ты сам можешь придумать, зачем тебе жить, что тебе с этим делать, и самому как себе придумать цель, смысл. По-моему, очень классная тема, всем рекомендую.
1: Бессмысленность, бессмысленная жизнь. Вот. Я тоже помню, когда меня это осознание меня вот вот ударило бессмысленность вообще мне кажется бессмысленность скорее там что вот нет никакого плана что очень многие люди думают что вот у нас какое-то предназначение есть что вот есть бог и вот он нам послал это предназначение и я сторонник теории не предназначения бессмысленности что все просто случилось супер рандомно что нам вот рандомно пришло наше сознание что это все очень большой хаос, в этом хаосе образовались мы, и у нас нет никаких целей, что вот мы просто вот, вот просто мы и должны, типа, да, сами придумать себе смысл. Это ужасно сложно, потому что я не смогла себе пока придумать смысл, и я помню, как меня ударило это в сознание, я помню, даже тебе, Ксюш, написала, я это пишу, а что смысла нет, это такая, так да клёво же, можно там придумать себе смысл, что хочешь, что и будет смысл. А я вот так до сих пор, кстати, не придумала смысл жизни. И это ошеломляет, мне кажется, потому что это прям такие, такие откровения. И вот так вот, блин, очень сложно жить без смысла, и поэтому нужно быстренько себе его придумать, но это, это сложно. Слушай,
0: но в итоге есть же такая тема, что люди сами себе придумают, придумывают, зачем а просто они делают вид, как будто бы это не они придумали, а им его дали. И потом такие, ну предназначение женщины там рожать детей, рожать детей, страдают, такие, ну такая моя женская доля и все, и ну человек все хорошо, он мучится, страдает, он такой, ну вот так вот, вот такова жизнь там, как там, ну так бабья доля, вот такова жизнь вот человека, надо да, вот мучиться, страдать, и дети, детишки наши все, ну и там можно поставить все что угодно, там работу, не знаю, что-то еще и все, и ты просто делаешь вид, как будто со, со свободой, мне кажется, то же самое работает что ты просто делаешь вид, как будто бы это, этого не существует, ни свобода не существует, ни бессмысленности не существует. И вс, и ты такой, ну... Закрываешь глаза, и такой, если я закрою глаза, возможно, оно исчезнет. И всё, проживаешь свою жизнь, не осознавая этого
1: и не боясь. Смотрите, какой классный рецепт. Мне кажется, что вот очень часто, зачастую люди обращаются в религию, потому что она предоставляет какой-то вот такой комфорт, что вот она тебе говорит, ну что ты, ты вот, тебя Бог придумал с какой-то целью. И так легче жить же, да, да да, классно же, ты так уж и тебе раз такой, ты думаешь, вот, блин, и после после смерти будет жизнь, и вот смысл моей вот этой жизни вот такой вот Бог мне придумал, классно же. Ну, в этих ситуациях... да, 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 это очень удобно, и мне кажется... Блин, вот я сейчас сижу и думаю, вот прикольно было бы, если бы у меня родители были верующие, они бы мне вот посвятили в религию, я бы сейчас не мучилась бы с этими вот проблемами, я бы не просыпалась бы посреди ночи, и не было бы у меня панической атаки. А было бы прикольно, потому что я бы думала, ну вот, все, вот у меня есть такое предназначение, не надо мне самой ничего придумывать, колупаться, сидеть, да, думать, да. что вообще. Слушай, ну тебе вполне возможно были бы панические атаки, просто ты такая, ну
0: это бог меня испытывает, я пройду да. через это испытание, докажу богу, что я молодец, он меня отправит в рай. Да. Типа намного легче, мне, не думаю, что легче жить, но легче себе, ну легче в голове, мне кажется, все оправдывать, находить смысл жизни, там все у тебя объяснено, тебе не нужно самому копаться ни в чем, думать не нужно ни о чем. У тебя есть готовые решения, и это, конечно, очень удобно и
1: очень соблазнительно. Да, да. Но вот поскольку я уже пропустила вот этот тот момент, когда мне можно было это в голову вложить так, чтобы я поверила. Все, назад пути нет. Теперь я вот такая, какая есть, и приходится вот разбираться, сидеть и думать. А смысл выслую? Села красную таблетку, как говорится. Ага, не желая <смех> Это <смех> просто когда <как-то... смех> сама попалась. Пельмени <смех> попалась, счастливый пельмени. <смех> 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 да. Ну, вот так. Блин,
0: прикол, прикол. Но мне кажется, еще вот эта тема классная, что вот когда вырастаешь, ты опять же, будучи взрослым, ты можешь на все эти вещи посмотреть подумать пообсуждать с друзьями со своими там, даже с всеми же с родителями пообсуждать и принять взвешенное решение что с этим делать что там делать со свободой с изоляцией если ты их боишься ты можешь там да, пойти попробовать перестать их бояться если не боишься просто там ну, подумать об этом поговорить придумать что с этим делать как обернуть себе на пользу и, и потом как-то лучше лучше жить потому что я знаю, что у детей тоже есть такие похожие вещи, да, там, когда дети чувствуют себя одинокими, они потом вырастают просто ну, психами. Или там, что дети, когда дети впервые понимают, что там, мама когда-нибудь умрет, и mm-hmm. им становится очень страшно, потому что, ну, когда ты в 30 думаешь, что мама умрет, тебе, конечно, очень неприятно, но ты такой, ну типа Селеви. А, а когда ты в 5 думаешь, что мама умрет, ты, про... ну все, у тебя мама ушла из комнаты, тут тебя все, yeah. смерть подобное. А когда ты понимаешь, что она может умереть навсегда, там дети просто с ума сходят. Поэтому классно, да, в взрослом возрасте ты можешь хотя бы решить, что с этим делать. Потому что что? Правильно, потому что там внутри локс-контроля, как у взрослого человека.
1: Ну, вот эта тема тоже такая. Мне кажется, вот эти очень большие все эти данности, они, короче, вне тебя. Это вот то, что тебе жизнь дает. Точно. Тут. Слушай, это сто процентов, но
0: это, давайте не забывать, что это тоже было придумано человеком. Это чей-то, чей-то человек взял и получил своего интервью локса контроля. Он такой говорит, ребят, смотрите, четыре вещи есть данные. Вот они у нас сверху. Можно их бояться, можно не бояться. Если боитесь, приходите ко мне 500 долларов в час. Я могу также сказать, что тут у меня чай, наушники, журнал и покрывало вот этой экзистенциальной данности. Их
1: тоже можно бояться, приходите ко мне, я вас вылечу от страха. Ну, ладно, хорошо, может быть три остальные, можно там что-что-нибудь другое прописать, но на тему смерти рассуждали до, мне кажется, Ирина Ялам. Ну, хорошо, да.
0: хорошо, хорошо, давайте, давайте, у меня будет чай, покрывал, журнал и ноги. Вот ноги у всех есть, почти, почти у всех есть, и вам от них никуда не деться. И вот, если боитесь их, приходите ко мне на прием 500 долларов.
1: Испаливаться от, <laughs> от, от страха ног. <laughs> мне кажется, разница с, с ногами смотреть. в том, что не очень много у, у людей есть э, страх ног. О, кстати сказать, э, в тему ног Давай. есть реально кейсы, когда люди говорили врачам, отрежьте мне ноги, потому что мне мои ноги не нравятся. Приколитесь. Это было, ну, короче, вот, видишь, пару раз. Ты говоришь, мало такого. Ну, пару раз в истории человечества, а все мы, ну, не все, но очень много кто задумывается, о смерти до нас. Ну,
0: задумываться, ну, я на ногах задумывалась, тоже мне очень красивые ноги. Заходите ко мне в нельзя смотрите на мои красивые ноги. Это, это, это все равно, ну, типа, по какой-то причине, все равно мы боимся каких-то вещей. И можно об этом, можно это раскручивать и ну, как-то решать.
1: Вот. Так что не бойтесь. Боитесь, не <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> бойтесь. Ну вот, короче, вы поделились с вами. Теперь, может быть, у вас тоже у кого-нибудь есть какой-нибудь страх. Вы тут внезапно открыли. Да, мы же тоже поделитесь со своими друзьями. Да, вообще, мне кажется, это прикольная тема, над которой можно подумать и порефлексировать, и вообще что-то для себя решить. Вот, поэтому... Да, вот теперь мы вам передали это знание. Если у вас его еще не было, теперь делайте, что хотите. с не <свят>
0: страхов. Теперь у вас есть эти страхи. <свят> Да-да-да. <свят> Спокойной <свят> ночи. Доброго дня. <свят> <свят>
1: <свят> и вам не хворать, и всем пожалуйста. <свят> всем пока-пока. Пока-пока.